0: Wat was het vetkamp? Maar we zijn weer terug en jullie zagen het al: een hoop brakke kopjes. Um, kleine oogjes, maar wat was het een mooie week? En Robin zei het al: het had misschien nog wel een week langer mogen duren. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, een week is ook wel lang genoeg. Um, het thema was The Journey of Grace. En daarom hadden we elke dag een ander soort genade. Die we, die we behandelden. We hadden amazing grace, saving grace, sanctifying grace, sustaining grace, sufficient grace. Allemaal moeilijke termen. Verbazingwekkende genade. Hoe moet je het naar het Nederlands? zeggen? Reddende genade. Heiligende genade. Ondersteunende genade. Voldoende genade. En al snel hoorde ik de opmerking. Ik dacht dat we gewoon genade hadden. <laughs> Zonder nog een woord ervoor. Uh, dus het was al met al een hele leerzame week. En we begonnen met een tasje. Ik had hem even meegenomen voor iedereen. Kijk, iedereen kreeg zijn tas met uh, de journey erop. En elke dag werd die gevuld. Kijk, ze kregen hem al gewoon met hun eigen kamboekje erin. Maar daarna kregen ze elke dienst kregen ze er wat bij. En dat begon, we gingen op reis met elkaar vandaar dat ze een tas kregen. De, de journey of hè. Ja kregen ze een routekaart. En wij hadden als routekaart deze week het, het Lucas Evangelie. Dus iedereen heeft een Lucas Evangelie gekregen. En uh, toen we verder gingen, kregen, we, kregen ze een... Ik heb hem even omgedaan als ketting. Iedereen had hem eigenlijk om als kregen ze een kompas. En het, geen werkend kompas, maar gewoon symbolisch. van hey, Je kan die routekaart hebben, maar als je nou toch even niet weet... welke richting je op moet, wat nou de juiste richting is... denk eventjes aan, wat is jouw kompas? Toen kregen ze het pocket kruisje... Misschien ken je het kaartje wel, anders kan je het altijd nog vragen aan een tiener die je tegenkomt, of een tiener bij je thuis. Van, hé, hey, wat staat er nou op? Um, ze kregen een, dan moet ik kijken, want volgens mij heb ik die wel erin gestopt, maar ja, die tas is zo diep. De sleutels horen er niet bij. Die wilden ze wel hebben. Oh ja, daar is die. Een lolly. Maar, een lolly met een hart. Als symbool voor een nieuw hart. Dus... Ze mochten een nieuw hart krijgen. En als laatste, ik heb hem eventjes in de, in de doppen voor hem, maar ze kregen een flesje water. Als uh, eventjes nadenkend, het begin van, van de laatste dag waar ik het zo over ga hebben, kort. Als verfrissend, maar ook even terug naar de bron. Nou, al met al was het een, uh, een te gekke week. En uh, de laatste dienst... Ik ga deze hier zetten, zo. De laatste dienst begonnen we met het avondmaal. En vanaf dat moment uh, kwam je als groep elke vijf minuten bij een andere post. En dat begon met de liefdesbrief van de vader. Die mocht je horen. En daar mocht je horen hoe geliefd, uniek en mooi en waardevol je bent. En daarna kwam je bij een Romeinse centurion, een Romeinse officier. Die over Gods goedheid sprak. ...om vervolgens op een post te komen waar je lekker vier minuten lang in het gras moet gaan liggen. Niet met je ogen dicht het liefst, maar gewoon kijken naar de lucht. Mocht ik met je ogen dicht. Maar gewoon eventjes bewust worden van Gods aanwezigheid. En bewust worden van wat God ons geeft. Bij post vier zong ik een lied, Je draagt het niet alleen, van Martijn Buwalder. En als laatste hadden we een vuur waarin we een briefje mochten gooien... Met wat we niet mee wilden nemen terug naar huis vanaf het kamp. Maar wat we daarachter wilden laten om zo veranderd weer thuis te komen. Met nieuwe moed. En wat, ja, het was een mooie en emotionele avond. Waarna de tieners, maar ook de stafgroepen uitgezegend werden door een familygroep leider, Om vervolgens gewoon heel praktisch te gaan opruimen. <laughs> maar wat een week. Een reis van genade, liefde en een beetje tumult. Ik wil, uh, ik wil lezen uit handelingen 20. Toen het tumult bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij zich om hun moed in te spreken. En daarna nam hij afscheid en vertrok naar Macedonië. Op zijn reis door dat gebied bemoedigde hij de gelovigen op velerlei wijze. Ten slotte kwam hij in Griekenland aan, waar hij drie maanden bleef. Kort voordat hij per schip naar Syrië wilde afreizen, bleek dat de joden een aanslag op hem wilden beramen. ...op hem beraamden, zodat hij besloot terug te keren via Macedonië. Hij werd vergezeld door Socrates, de zoon van Pyrrhus uit Berea... ...door Aristarchus en Secundus uit Thessalonica... ...Gaius uit Derbe en Timotheus, Tychicus en Trofimus uit Azië. Ze reisden naar Troas en bleven daar op ons wachten. Wij zelf voeren na het feest van het ongedecemde brood weg uit Filippi en kwamen vijf dagen later eveneens in Troas aan waar we zeven dagen doorbrachten. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus die van plan was om de volgende dag verder te reizen hield een toespraak voor de leerlingen die tot middernacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jongeman die uittigers heten, zat in het venster en werd, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand. Diep in slaap verzonken, viel hij van de derde verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei, hou op met dat misbaar, want hij leeft. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. En daarna sprak hij nog lange tijd tot het aanbreken van de ochtend en toen vertrok hij. Kijk. Een klein stokje water pakken. Ik zei het al, op kamp waren we op reis. En elke avond kregen we dus een gift. Dat heb ik eigenlijk net al een beetje gezegd. Hè. Uh, zo gingen we de week door met hoogtepunten. Van spellen, family group time, diensten... Maar ook dieptepunten. Van een aantal mensen die naar huis moesten, omdat ze positief testen op corona. Super vervelend natuurlijk, zeker als je het hele jaar uitkijkt naar die week. Naar dat kamp, zoals mijn zoon Jefta, die dinsdag al weg moest. Maar ook bijvoorbeeld Jessica, die als hoofdkampleider maandenlang voorbereiding had gehad. En echt een week van toppen en dalen, maar Jessica die moest ook. Vrij vroeg het kamp verlaten. En toen las ik handelingen. Handelingen 20, wat begint met de woorden... Toen het tumult bedaard was. Dat begon al met het woord tumult. Een woord dat je niet zo vaak hoort. En ik zocht nog synoniemen en vond... Opschudding, beroering, commotie, spektakel, wanorde, verwarring... Drukte, herrie, oproer, opstand, getier en rumoer. Eigenlijk allemaal woorden... ...die ook zo ontzettend slaan op het zomerkamp. En ik dacht, hmm, laat ik eens doorlezen... ...en kijken wat ik hier als boodschap uit mag halen... ...naar zo'n bizar mooi kamp. Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor de mensen die meegeweest zijn op kamp. Maar ook als jij net uit een tumultueuze situatie komt... ...als je net vakantie hebt of hebt gehad, je bent net terug... ...als je bijna op vakantie gaat... Of als je gewoon even een rustig weekend hebt, omdat je al lang vakantie hebt gehad, of het pas over twee maanden hebt. Blijf de vraag staan, wat doet Paulus na het tumult? Het eerste wat Paulus deed na het tumult, was zijn leerlingen bij elkaar roepen, om ze moed in te spreken: moed om door te gaan nu ze op het punt staan om verder te reizen. En dit keer niet een gedwongen vertrek, zoals hij wel vaker mee had gemaakt, maar een gepland vertrek. Zodat er ook rustig de tijd was voor een afscheid. En Paulus reisde sowieso veel. En dit was een nieuwe zendingsreis, de derde. En we lezen ook dat ze direct na het moeten inspreken, vertrekken naar Macedonië. Niet voor vakantie, maar zoals ik al zei, als zendingsreis. Hij komt op plekken waar hij al eerder geweest is. En hij bezoekt opnieuw plekken als Filippi, Thessalonica en Berea om uitvoerig te spreken. En ook tijdens deze bezoeken is Paulus een bemoediger. Hij bemoedigt de gemeente waar hij langs gaat. Hij spreekt vele keren en dit is ook het moment dat hij voor ons de bekende tweede brief aan Corinthe schrijft. Hij reist Macedonië door en vervolgt zijn reis naar Griekenland. En zo komt hij aan in Hellas, waar onder andere de steden Athene en Corinthe liggen. Waar hij wel drie maanden verblijft. En net voordat hij de boot wil pakken naar Syrië, hoort hij dat er een aanslag op hem gepland staat. Dus hij kan beter niet een boot pakken waar ook veel joden op zitten. Want midden op zee, met mensen die het niet goed met je voor hebben, is misschien niet de allerfijnste plek te zijn. En zo besluit hij toch terug te reizen via de route die hij ook gekomen is. Terug naar Macedonië. En Paulus is met, heel het met een heel reisgezelschap. Zeven mannen. Socrates, Aristarchus, Secundus, Gaius, Timotius, Tigicus en Trofimus. Heel veel mussen. Alle, alle zeven betrokken bij de inzameling van de gaven voor de gemeente in Jeruzalem. ...waar Paulus naar onderweg is. En eigenlijk dus om de collecten te brengen... ...aangezien ze nog niet van die superhandige QR-codes hadden zoals wij. Alles moest met de hand en alles moest persoonlijk gebracht worden. Ze reizen via Troas. En zij, zoals Lucas hier stelt... ...ze reisden daar vast heen en bleven daar op ons wachten. Lucas en Paulus volgden dus iets later. En bleven in Filippi. Zodat de rest vast een boot kon regelen... Waar ze allemaal in konden om weer verder te reizen. Paulus en Lucas volgden dan later, pas na het Pascha. Dat was natuurlijk voor de Joden een heel belangrijk feest. En misschien herinner je je dat nog van vorig jaar, Zomerkamp, toen we, toen we het over de, de uittocht hadden, de Great Escape. De uittocht uit Egypte werd gevierd. Maar ook voor de volgelingen van de weg, zoals christenen op dat moment genoemd werden, was Pascha een belangrijk feest. Dit omdat tijdens dit feest de opstanding had plaatsgevonden van Jezus. Vijf dagen later komen ze bij de anderen in Troas aan, waar ze zeven dagen verbleven. Iets wat ik zelf niet helemaal begrijp, is dat ik dan lees dat Paulus op een gegeven moment tijdens de samenkomst het avondmaal uitvoert en uitvoerig met ze en tegen ze spreekt. Maar ook. Ja, wij zouden misschien een Q&A noemen, ook met ze spreekt. Een vraag en antwoord. Maar omdat Paulus besloten heeft om de dag erna verder te reizen, weer door te reizen... ...maakt hij er een behoorlijk lange meeting van. Hier staat zelfs tot middernacht. Dan lezen we een aparte tussenzin. Waar we, waar we kunnen lezen in wat voor soort ruimte ze zaten. Een bovenkamer op driehoog. En ook hoe die ruimte verlicht en misschien wel verwarmd werd... Namelijk dat er veel olielampen stonden. En Dit leidt het stuk in over de jonge uitigers. Misschien omdat Lucas arts was, trok deze gebeurtenis extra de aandacht van hem. Ik zie het eigenlijk helemaal voor me. Die, die arme jongen zat lekker in het open raamkozijn, want het was warm, net als hier. En er brandden allemaal olielampen, maar hij was erbij, want hij wilde Paulus wel horen spreken. En dan spreekt Paulus zo ontzettend lang dat hij in slaap dommelt. Langzaam, knikkenbollend tot een diepe rust komt. Zo diep dat hij zijn evenwicht verliest in het raamkozijn en zo uit het raam valt. Deze tekst wordt wel eens gebruikt als een soort bewijs dat Paulus geen goede inspirerende spreker was. Maar ik denk persoonlijk dit, hoe goed je ook bent en hoe motiverend en inspirerend je ook bent, als het te lang duurt, dan is het gewoon een keertje klaar voor iemand. En dat was in dit geval voor Uitjegus de harde waarheid. Hij belandde na een val van drie hoog op de grond, dood. De mensen tilden hem op. En kwamen erachter dat hij echt dood was. Paulus ging naar beneden, ging op de jongen liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei dat ze niet zo moesten treuren, want hij leefde. Dit heb ik vaker gehoord bij Elia en Elisa. Gaan we nu niet op in, maar dat vond ik wel bijzonder. En waar bij ons waarschijnlijk gedacht zou worden, jongens, laten we maar stoppen, want het was zo'n lange dag. En zoiets als net gebeurd is, dat willen we niet nog een keer meemaken. Dus we stoppen er voor vandaag mee. Gebeurt bij Paulus in elk geval niet zo. Hij gaat weer naar boven, brak het brood en at. En hij sprak daarna nog erg lang. Tot het aanbreken van de ochtend. En toen vertrok hij. Wat kunnen we hier nu uithalen? Nu we midden in de tijd van vakantie zitten. Midden in een reis. Midden in een tijd van rust. Ik denk dat er twee mooie lessen uit te halen zijn. Misschien nog veel meer, maar ik heb er twee. De eerste is deze. Blijf elkaar bemoedigen. Als ik zie wat Lucas hier zegt in Handelingen over Paulus, dan lees ik: Moed inspreken en bemoedigen. Hij roept eerst een eigen groep om hem heen, bij elkaar, en spreekt hen moed in. En vervolgens gaat hij op reis. Dat was. Langs gemeentes die al eerder door hem gesticht waren, maar misschien ontstonden er ook nog wel nieuwe gemeentes onderweg tijdens die reis. En we mochten lezen dat Paulus constant bemoedigde. Hij was de bemoediger van de gelovigen op zijn reis. Maar wat is bemoedigen dan, kun je misschien denken. Nou, bemoedigen heeft verschillende kanten. Denk aan aanmoedigen. Van je kan het, ik geloof in je. Aansporen, kom op, doe het. Moed inspreken, opbeuren, oppeppen, sterken, maar ook troosten. Kwetsbaar durven zijn, zodat je een voorbeeld kunt zijn en ook hoop geven. En ik zou willen aanmoedigen om drie groepen te bemoedigen. Daarvoor wil ik je eigenlijk uitdagen. Eén, zoals Paulus dat doet, de groep om je heen. Dus misschien wel je kring waarin je zit, of je vriendengroep, of bij experience, bij exchange. Of je familie, gewoon de groep om je heen. En twee, de, de gelovigen die misschien wel voor de rest in je kerk zitten, mensen die je kent vanuit de kerk, maar die je niet echt kent. Gewoon mensen waarvan je weet, ja, die geloven ongeveer wel hetzelfde als ik. En drie, dat is misschien wel de moeilijkste, de ongelovigen die je op je pad tegenkomt. Op je werk of op school. Elke stap maakt het wat moeilijker. De eerste stap is misschien al lastig. Maar het zijn wel de mensen die je goed kent. Die jou goed kennen. En waardoor de stap, die stap zetten, misschien nog te doen is. De tweede stap, die is wat moeilijker. Omdat je mensen die je niet kent, moeilijk vindt om aan te spreken. Maar juist de bemoedering van iemand die je niet kent, kan soms zo'n impact hebben. Dus als je voelt, ik wil die persoon eens bemoedigen, moed inspreken of misschien gewoon een compliment geven, doe dat dan vooral. Al begin je lekker op de socials. Voor de 30 is de ontmoetingsruimte van de kerk. De andere groepen waar je bij zit, kan ook, of gewoon op je timeline. En voor de 20-plussers op je Insta-stories of je Insta-feed. En voor de tieners gewoon op je Snap of je TikTok. Word een bemoediger. De laatste stap is helemaal lastig. Zeker als je face-to-face als je -face tegen iemand die je niet kent moet gaan zeggen, kom op je kan het. Of een compliment geven aan iemand die je niet kent is toch altijd net wat lastiger dan iemand die je wel kent. Maar toch wil ik je uitdagen om eens iemand die je tegenkomt maar niet kent te bemoedigen. En mocht je dat nog niet face-to-face -face durven, dan kun je natuurlijk hetzelfde doen op je socials als bij stap 2, spreek moed. En het tweede waar, waarin we denk ik echt een les mogen trekken uit Paulus zijn verhaal is zijn geloof. Zijn toewijding, zijn verlangen, hoe moet ik het zeggen? Zijn eagerness om, om goed te doen. Hij heeft zo ontzettend veel drive in zijn zijn om te doen wat Jezus deed. Dat hij elk moment meer op Jezus gaat lijken. En daardoor steeds meer als Jezus gaat doen. En dat begint misschien klein met mensen moed inspreken. Mensen bemoedigen. En er voor je vrienden zijn. Maar als je naar Paulus kijkt, dan, dan is hij er niet alleen voor zijn vrienden. Hij spreekt mensen aan. Hij spreekt Jezus uit over nieuwe groepen gelovigen. Hij probeert het zo goed mogelijk te doen. Neemt de tijd voor mensen en gemeenten die dat nodig hebben. En zo groeit hij en, en Jezus in hem... Waardoor hij steeds meer en meer op Jezus gaat lijken. Hij zit zo vol goedheid dat hij, waar hij ook komt, spreekt. Hij spreekt Jezus uit over de gemeente waar hij komt. Over de mensen die hij spreekt. Over situaties waar hij in zit. En hij spreekt niet alleen Jezus. Hij doet ook Jezus. Jezus wekte iemand op uit de dood. Paulus doet dat hier ook. Zonder Pua. Of zonder dat hij daarna... staat van... Nou, kijk, kijk mij dat nou eens even gedaan hebben. Hij gaat gewoon door... waar hij mee bezig is. En zo vol van het verhaal... wat verteld moet worden... dat hij tot aan... de dageraad gaat spreken. Sinds ik... Elke ochtend om tien voor half vijf opsta, kan ik me daar iets bij voorstellen. Daarvoor niet, want ik ben eigenlijk een nachtmens, maar daar ben ik een beetje aan het uh, omturnen. Maar de dageraad is zo'n mooi moment van de dag. Hij wist dat hij zou gaan vertrekken. Hij pakte letterlijk elke minuut die hij nog kon spreken over Jezus aan. En hij gebruikte dat. Wat een toewijding. En nu begrijp ik dat jij geen Paulus bent. Ik ook niet. En ik begrijp ook dat jij geen Jezus bent. Ik ook niet. Maar we hebben wel Jezus als ons grote voorbeeld. En we mogen en willen steeds meer op hem gaan lijken. Het hoeft gelukkig niet in mega grote stappen. Want dan zou je zomaar teleurgesteld kunnen worden in de vooruitgang van je proces. Maar het mag gewoon in de hoeveelheid stappen en in de lengte van de stappen die jij aan kan en jij aandurft. Ik wil je alleen bemoedigen. Je kan het. Ga ervoor. En wees niet bang dat je valt. Want vallen is niet erg als je elke keer maar één keer vaker opstaat dan dat je valt. Je draagt het niet alleen. Want Jezus is al bij jou. Jezus is al in jou. Hij helpt je de weg te lopen die Hij al gelopen heeft. Spreek daarom overal waar je kan, Jezus. Uw naam is machtig. Uw naam is leven. Uw naam geneest. Breek over muren. Schijn door de schaduw. En brand met uw vuur. Roep Jezus van de heuvels. Jezus door de straat. Jezus in het duister tegen elke vorm van kwaad. Jezus in mijn huis, ja. Ik spreek de grote naam van Jezus. Ik heb van dit stuk van Paulus nog iets geleerd. Dat ik niet heel lang moet spreken. En zeker niet als uh, mensen luisteren. Die heel moe zijn. Dus ik wil het hierbij laten. Maar je draagt het niet alleen. Spreek Jezus. Amen.